0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá, família. Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um podcast da Reino Church. Novamente Robert Marques apresentando aqui os 40 dias com Jesus, os nossos devocionais diários. E estou aqui com um convidado muito especial, Vladimir Ferreira, Vlad. Vocês precisam ver o bigode desse homem. Vocês procuram aí pelas redes sociais, no Instagram, Vlad, tá como lá, Vlad. Vlad Ferreira. 1. Vai lá de quê? Vlad Ferreira 1. Ah, entendi. Vlad Ferreirão. Ah, Vlad Ferreira 1. Procure ele aí. Vlad, seja bem-vindo. Pastor, muito obrigado pelo convite. É uma
1: honra é... Tá caminhando junto com o senhor agora, nesses dias, nesse tempo. E,
0: e é uma honra para mim estar aqui. É isso aí. É isso. privilégio para nós, para mim, principalmente, poder gravar esse podcast aqui junto com você. E nós já chegamos, Vlad, no 18 ano. Podcast. Na 18a Uau. mensagem, firme e forte aqui todo dia, compartilhando essas mensagens com vocês que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando, e vocês aí que estão junto conosco nessa jornada desses devocionais que são inspirados nas parábolas de Jesus contadas no Novo Testamento. Bom, e como nós já estamos no 18o podcast, e a mensagem de hoje chama-se Pecador. Redimido. Redimido. E a base bíblica aqui que nós iremos utilizar é Lucas capítulo 15, versículo 1 ao 7. Mas antes de nós começarmos, como sempre, temos pedido para que vocês pegassem o link dessa mensagem da plataforma que você está ouvindo neste momento e compartilhasse com o máximo de pessoas que você puder, para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possível. Não é mesmo, Vlad? Claro, com certeza. É isso aí. Aquilo que tem sido bênção na nossa vida, temos tem a gente. tido um, um tempo de edificação, de encorajamento, e tem sido muito inspirador. É Receber do Senhor e também compartilhar aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração Bom, é, feito isso, se você tem algum testemunho, alguma coisa para compartilhar conosco, para a gente falar aqui Você pode mandar a sua mensagem lá no Instagram, no privado do Instagram, no inbox lá do Instagram da Igreja Reino E nós queremos ter o privilégio de compartilhar aqui com as pessoas que estão nos ouvindo aqui também, beleza? Pronto aí, Vlad? Claro, vamos lá. É isso aí. Então, Lucas capítulo 15, versículo 1 diz assim. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que possuindo sem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que porque... Do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Como sempre, os nossos convidados começam a compartilhar. Vlad, por gentileza.
1: Bom, vamos lá. É... Pastor, eu entendo um pouco dessa passagem que Jesus quer ensinar não só aos uh, publicanos e os fariseus lá que, que murmuravam, mas sim também a todos nós de que, da questão da inclusão. Né? Não se preocupar só apenas com as pessoas que estão da igreja, que estão... É... Teoricamente já estão, gente faz, faz parte do corpo e tudo mais, mas aquelas pessoas que também estão dentro da igreja, mas também não estão, é, não fazem parte do corpo. Entende? Elas estão presen presencialmente, mas não estão é, de corpo e alma, digamos assim. Entende? Quer dizer, não estão Sim. presentes no, 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 no corpo da igreja. Então, assim, é, o que o senhor acha? aproveitar que fazer uma pergunta. Acho muito interessante isso... Que a gente acaba criando uma linha de raciocínio aqui... É, quando Jesus ele fala diretamente diretamente aos fariseus e publicanos, Ele quis é, transmitir o quê? Qual tipo de pensamento ele quis construir
0: naquele momento? que a gente vai construir aqui agora? Bom, na teologia a gente chama de exegese... Quando a gente precisa ouvir o que Deus falou para eles naquela época... E a hermenêutica é o que Deus está falando para nós... Neste exato momento, nesta mesma passagem. E quando nós analisamos essa passagem, nós percebemos que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Certo. Para quê? Para ouvir. Certo. Segundo ponto, fala que os fariseus e escribas se aproximaram para murmurar. murmurar. Então Mas nós estávamos estavam juntos, né? Exatamente. Juntos. Nós temos dois públicos aqui. Sim. Os publicanos e pecadores e os fariseus... Que estavam e os escribas que estavam murmurando. O fariseu, ele não se considerava. Pecador, ele se considerava santo, santo. porque é, ele era, por ser seguidor de Deus, por ser um adorador de Deus, segundo ele, se consideravam de puro sangue. E todos que não eram judeus eram considerados pecadores, como os gentios, sim, sim, como sim. os gregos e de outras nações. Então nós vemos um grupo que estava ouvindo o que Jesus estava para dizer e o outro que estava murmurando com aquilo que Jesus estava dizendo. Certo. E quando a gente percebe, essa é, uma, é a primeira parábola de três parábolas que falam praticamente a mesma coisa. Né? O que estava perdido, foi encontrado, reviveu e houve festa. Então é a primeira que fala sobre a ovelha perdida, a segunda da dracma perdida e o terceiro do filho perdido. Sim. Então as três elas falam basicamente sobre uma palavra que nós entendemos sobre redenção. Que esse é o processo... Que todas as pessoas quando entregam a sua vida ao Senhor Jesus, que primeiramente entregou a vida dele por nós, é, creu em Jesus como seu Senhor e Salvador e confessou com a sua boca, aí nós estamos falando de salvação, né? é o processo da salvação, então ao longo dessa caminhada ele, ele, ele pode se perder... Né? tem aqueles que estão perdidos nós vamos ver um pouco mais para frente tem aqueles que estão perdidos do lado de fora e os que estão perdidos do lado, lado de, de dentro. dentro da igreja então todos estão perdidos então esta é a primeira parábola sobre redenção né que Jesus conta após os fariseus e líderes religiosos o terem acusado de receber e compartilhar as suas refeições com pecadores e Jesus, ele aprendeu com o Pai a incluir e não a excluir pecadores, como você bem Sim. mesmo colocou aqui, Vlad. Pessoas que são o quê? Rejeitadas, que são banidas e excluídas da sociedade. Pessoas que, desculpa cortar um pouquinho o senhor, mas pessoas que elas são
1: rotuladas. E isso é uma coisa que existe muito hoje, porque assim, é, trazendo para a nossa realidade, é, trazendo esse versículo para a nossa realidade, eu vejo muito o rótulo. Como que eu consigo rotular uma pessoa mesmo também dentro e fora da igreja e acaba criando a exclusão dessa pessoa de um certo círculo, entende? E isso, infelizmente, acontece dentro da igreja. E não pode acontecer dentro do corpo de Cristo. Uhum. Entende? Por exemplo, quando eu falo do. do... Só um exemplo isso, mas. Ah, o grupo de, de levitas, o grupo de. Entende? De intercessão pessoas uhum. separadas, entende? Mas como a gente deveria ser um todo. É todo. Exato, então, sim. E aí acaba. Eu não compartilho com você, eu não tenho um tempo de mesa com você porque você não faz parte do meu grupo dentro da igreja. Então, e é isso que é complicado, porque são rótulos. E aí é, isso não traz a inclusão, mas sim a divisão. E aí Jesus, isso trazendo para a realidade de hoje. E Jesus ele mostra o meio contrário. Dentro da igreja, a gente tem que estar em unidade com o corpo e assim como ele está com o Pai. Entende? Não sim. por
0: rótulos. Sim. E a gente, dentro dos relacionamentos, precisamos tomar cuidados para não transformá-los em regras. Né? E a gente tem falado com muita frequência aqui nesses devocionais, Vlad, sobre é, nós, como liderança, tomarmos cuidado quando alguém pecou. Né? Alguém sim, pecar. Sim. Como nós vamos lidar com essa pessoa? Nós vamos estabelecer regras ou vamos trazer essa pessoa para perto? encorajá-la e para que o, o relacionamento seja restabelecido, porque quando você quebra, é, quando você peca, melhor dizendo, uhum. o, o seu relacionamento com Deus ele é afetado. Sim, diretamente. O seu relacionamento consigo mesmo é afetado Sim. e o seu relacionamento com outro é afetado. O próximo também. É por isso que nós vemos que o maior mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas e a si próprio como a próximo amar, como a ti mesmo. É, amar o próximo como, como a ti mesmo. mesmo. Então você percebe que quando o homem pecou lá em Gênesis, vamos voltar um pouco lá em Gênesis, você percebe o seguinte, quando o homem pecou, o que, que aconteceu? Houve um conflito hum. entre o homem com Deus, o, o homem consigo, consigo mesmo, mesmo e o homem com o, o homem com outro. Porque quando a, a mulher pecou depois foi o homem lá e pecou comendo do fruto, Deus, Eles ouviram os passos de Deus no jardim. E Deus fez a seguinte pergunta. Aonde está você, homem? Ele não perguntou aonde está você, mulher. Mesmo sim. sabendo que foi a mulher que pecou primeiro. Sim, sim. Porque era a responsabilidade do homem cuidar da sua esposa. né? E, e sabe qual foi a resposta do homem? Porque Deus fez a, perguntou o seguinte... Quem foi que falou pra você comer desse fruto? Olha a resposta dele. A mulher, mulher que tu que me, tu me deste. deste. Só pela frase você percebe o tom, a entonação como foi colocada. A mulher que tu me deste. Eu não, imagina. Ausenta ah, Deus, a responsabilidade. Foi a né? mulher que você me deu. Eu, eu fico pensando, a mulher que você me, que você me deu. Ou Sim. seja, não foi culpa minha, foi culpa dela. Ou melhor, Sim. culpa sua. Porque eu não pedi mulher nenhuma. Sim, sim. Você me olhou assim, não é bom que um homem ande só, farei pra ele uma auxiliadora que seja idônea. Eu não pedi mulher. Você que me deu, porque quis. Então, quem pecou não fui eu. Quem me levou, ou melhor, quem me levou ao pecado foi ela. Então, a culpada pelo pecado foi ela. Sim. Não fui eu. O homem se isentando desde o princípio em relação à sua responsabilidade. Então, ali o pecado, ele causa consequências na vida do ser humano. Conflito. Com Deus, conflito consigo, consigo mesmo, mesmo e, e conflito o com o outro. Quem era a pessoa mais próxima do homem? A mulher a dele. Mulher. Então, quando, até mesmo quando você traz isso, esse entendimento para dentro do casamento, o homem e a mulher se tornam uma só carne. E a partir desse momento, é, se tornando uma só carne, é, você percebe que as brigas que acontecem dentro de um relacionamento conjugal, matrimonial, na verdade está colocando a pessoa mais próxima dela em conflito. A pessoa com quem ela dorme todo dia na cama, sabe? Então por que ela entrou em conflito com o outro? Porque primeiramente ela entrou em conflito com Deus. Depois ela entrou em conflito consigo mesmo e consequentemente entrou em conflito com o outro. É, e nós sabemos que nós somos a imagem e semelhança, semelhança. de Deus. Sim. É a nossa responsabilidade é expressar isso ao mundo. Então quando nós lemos lá em Gênesis 1, 26, diz Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali nós percebemos que o homem, que houve sim o pai, filho e Espírito Santo, a questão da família. Mas ali o homem, ele foi criado não a matéria, e sim o Espírito. Porque Deus é Espírito. Então, a única vez que nós vemos Deus se manifestando como homem é somente em Cristo. Sim. Ele se fez homem somente em Cristo. Mas Deus ele é Espírito. E os verdadeiros adoram o Senhor em, em espírito e em, em verdade. verdade. Então, é o nosso Espírito que pensando. adora a Deus. Então, Gênesis 1:26: o homem foi criado... No espírito, primeiro em Gênesis 2, o homem foi criado a matéria, porque Deus do pó formou o homem, ali o homem, a matéria física, foi criado. Em Gênesis 5, nós vemos a criação do homem social, que Deus chamou o homem e a mulher de homem, e, e ali eles se multiplicaram. Ali fala do ser social sendo criado. Então, primeiro, nós fomos criados como um ser espiritual, segundo, como um ser. É, matéria. Primeiro, espiritual. Segundo, a matéria individual. E terceiro, social. E quando nós pecamos, causamos esse conflito. Né? Nós somos inimigos de Deus quando nós pecamos. Então, conflito com Deus, conflito consigo mesmo e conflito com o outro. E quando nós trazemos isso para um aspecto muito prático, é, quando uma pessoa peca, ao invés de Excluí-la, nós precisamos trazê-la para perto. Ao inverso. Porque né? a tendência que ela tem é de se isolar. Porque eu gerei um conflito com Deus, gerei um conflito com mesmo, comigo mesmo e eu vou gerar um conflito social com o outro. Eu vou começar a me esquivar. Cara, quem nunca é, se sentiu como um lixo, após ter pecado, ele falou assim, cara, eu não quero ir para a igreja, eu não quero orar mais, eu não, eu não me sinto mais digno, não não sou mais, não, não quero, eu sou, me, sou um lixo, como Pedro fala, né, senhora, faça de mim, porque eu sou um homem pecador. Depois, quando Jesus deu a ordem para lançar a rede e, e, a, e eles conseguiram fazer uma pesca milagrosa, ele viu, meu Deus, verdadeiramente, ele é um homem de Deus e eu sou um pecador, porque eu, na, na cabeça judaica, é o seguinte, eles não podem tocar nada em que esteja morto ou impuro porque eles acreditam que isso contaminaria eles. E Jesus fez totalmente o, o inverso. Contrário. contrário. Porque isso diz respeito à identidade. Quando você sabe quem você é, independente daquilo que você faça, não vai contaminar aquilo que você carrega. Porque você pode estar em qualquer ambiente, seja um prostíbulo, seja um lugar governado pelas trevas, um lugar de corrupção mas se você sabe quem você é e você sabe o que você carrega a... o exterior não conta, o ambiente não influencia o aquilo que você carrega, a gente tava conversando aqui nos bastidores falando sim. sobre a questão de trevas né? porque Deus é... não, não há trevas em Deus mas Deus pode estar nas trevas, nas trevas. mas sem as trevas contaminá-lo, por exemplo você pode pare... pensar que é até uma erisia mas não é uma heresia, você vai entender Deus está no inferno? Sim. sim, sim Deus, porque Deus está em todos Nos os lugares. No céu, na terra que, e embaixo da o terra. Mas o que está no inferno é a ira de Deus. Sim. É a ira de Deus. Então, é, Deus, ele... Jesus, ele é a luz do mundo. Ele não é a trevas do mundo. Ele é a luz do mundo. Mas nós fomos chamados para entrar nas trevas. Para brilhar a luz de Jesus. Ou seja, o exterior, o ambiente, não influencia O interior. Porque nós vemos que Adão ele pecou no paraíso e Jesus venceu no deserto. Então o problema não está no ambiente, está em sim nós tomarmos uma posição diante de uma circunstância. Nós não podemos permitir que o ambiente exterior influencia o interior aquilo que nós carregamos. Então quando nós lidamos com essa parábola, a forma como nós lidamos com as pessoas que pecaram não é excluí-la. Pelo contrário, é para incluí-la. Não que nós vamos passar a mão na cabeça dela, que ela pecou, nossa, que bonitinho, mas tudo... Não, é, é trazê-la para perto, porque as, a, o sentimento que uma pessoa, quando peca, é de afastamento. Sim. Porque qual é o significado do pecado? Pecado é errar o alvo. Sim. É, quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Mas o arrependimento nos aproxima de Deus. Então, o um antídoto do pecado pecado está no arrependimento. Eu lembro de uma frase de Charles Purgeon, que ele fala o seguinte: que, é, que o pecador e o, e o pecador e o inferno estão casados a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Olha que interessante! Uau. Isso é, então o que anuncia é, o divórcio em relação ao homem com o pecado é o arrependimento. É o arrependimento. Então nós vemos aqui que as pessoas elas podem até carregar um estigma, uma marca de pecador. Não, olha fulano, olha o que ele fez. Mas será que nós estamos preocupados em restabelecer essa pessoa de volta ao convívio social, individual e espiritual com Deus? Essa é a nossa função. Nós somos reconciliadores, reconciliadores. e não afastadores. Redimi-los, né? Exatamente, redimi-los. Da mesma forma que nós também estávamos afastados dos caminhos do Senhor. Deus usou a vida de alguém para nos trazer para os caminhos do Senhor. Mas às vezes, é, é, diante do contexto que a gente tem visto, podemos ver um extremo. Porque às vezes a gente tira a pessoa do mundo e, e coloca, ela, é, tira ela perdida fora da igreja e deixa ela perdida dentro da igreja. Sim Que é a religiosidade Exatamente Existe o relativismo Que ah, Deus ama todo mundo Todo caminho leva a Deus humanismo O é, relativismo e tal Deus ama todos da mesma forma Não importa o que eu faça Ah, Deus me aceita do jeito que eu sou E dentro da igreja Aí acaba caindo no, na religiosidade Que ao invés de é, A igreja se mover por relacionamentos Começa a se mover por regras por obras, Pode isso né? Aquilo não pode. Sim. Pode isso. Isso é pecado. Isso não é pecado. Profano, divino, preto, branco, maldição, benção, sabe? Sim. Então, isso... A pessoa pode estar perdida dentro da igreja, cara. Você queria falar aí, você tá doido para falar. É, fala
1: não. <risos> Eu ia só trazer uma, uma, uma reflexão tipo, na... sobre isso, porque assim, a... aqui fala assim que deixando ao... as 99 vai atrás da perdida. Né? Só que nós sabemos que Deus está em todos os lugares. Sim. Até onde essa perdida estava, ela tam... é, Deus estava lá. Pensa comigo, eu tava, você estava falando um pouco sobre a questão do pecado e as, as pessoas construíram essa mentalidade de que quando eu peco eu me afasto de Deus. Eu não sei qual que é a sua é, posição sobre isso, mas quando eu peco não é que eu me afasto de Deus, porque Ele está ali. É, que eu não só, é como se fosse uma... uma, 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 uma eu, minha, minha visão está tampada, porque Ele está em todos os lugares. Entende? Não é que o pecado me afasta de Deus, mas tampa a minha visão de que eu não, eu não sou digno, eu não sou merecedor da graça, eu não sou merecedor, eu sou, sou impuro, entende? Então essa, essa mentalidade que é, é isso que o diabo quer atacar no nosso, nos dias a hoje, é a mentalidade de que você, é, não, você não merece, você, você não vale nada, você mais uma vez você pecou, no é mesmo erro. nossa. E a pessoa, meu, eu não sou digno de caminhar com Cristo. Entende? Uhum. Mas mesmo você estando aonde você está errando lá, Cristo está naquele lugar. A presença Sim. dele está naquele lugar. Sim. Só que a pessoa tem essa mentalidade de que ela está longe. Entende? E aí é a questão de nós, como igreja, né? Eu digo, esse exemplo que ele fala do, 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 do pastor ir até a ovelha, é a igreja, de fato, ir até Espírito Santo fazendo amigão, você não está sozinho. Uhum. Entende? É essa questão de pastorear, de caminhar
0: Sim. junto. Exato. Entende? E uma coisa que a gente precisa até corrigir no nosso entendimento como igreja... Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a um prédio, tá? tá estou me referindo exatamente. a pessoas, pessoas e não estou me referindo ao pastor. Uh -huh. Porque ela pensa que a responsabilidade de ir atrás da ovelha que se perdeu é do pastor. Não,
1: pelo contrário. Não,
0: é o pastor. O pastor não está cumprindo com o papel dele. Olha lá, está <risos> recebendo lá o salário dele, ele não está pregando evangelho, não está discipulando. Cara, imagina... É, a, às vezes as pessoas não acreditam que o pastor é um ser humano e que ele tem necessidades básicas, como comer, beber, vestir, é, estar com a família, com os filhos. E, cara, é, você é responsável também. O
1: Ministério da Reconciliação é para todos. É para né? todos, não, não pra... é exclusivamente exato, apenas o pastor. Não para o pastor, não para o evangelista, mas sim para todos. né? Isso. Essa mentalidade que precisa ser mudada.
0: E havia um choque de, dos religiosos em relação a Jesus, porque aqui fala, né? e este recebe pecadores e come com eles. Quando fala comer, nós estamos falando de comunhão, de relacionamento, intimidade. de intimidade. Ou seja, Jesus chamou os caras <risos> para sentar na mesa para comer com ele, cara. Isso não era visto com bons olhos pela religiosidade da época e até hoje, Sim. né? Ah, fulano lá pecou. Eu vi uma história, cara, de uma vez, de um pastor que foi, num, eh, antes de subir no culto, ele se masturbava várias vezes e pegava as mulheres da igreja. Uau. E aí ele chegou diante de um pastor, confessou esse pecado E falou, ó oh, pastor, acontece isso e é assado E aí o tempo foi passando ele, Esse pastor que tinha problema nessa área de moralidade sexual Quando ele ficou sabendo que um outro pastor em uma determinada igreja Estava recebendo pessoas que tinham problemas com a sua sexualidade Ele achou um absurdo Como assim vocês estão recebendo homossexuais na igreja? Percebe? Que ele... Que ele foi. É, 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 olha só até onde vai a alienação das pessoas, cara. Porque o fato dele se masturbar antes do culto e pegar as mulheres da igreja e transar com não elas, não, não era tão grave quanto uhum. um pastor receber pessoas que estavam entregando a sua vida a Jesus. Ele Sim. achava um absurdo. Olha que ponto nós chegamos, cara, com a religiosidade, <risos> meu. Sabe? A graça é para todos, não é para um grupo específico de pessoas, não é para crente, é para o descrente, os porque... improváveis, né? <risos> Exatamente. Cara, se você está justo, OK, se você está bem, está saudável, porque Jesus ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Sim. Ele veio para os perdidos. Então a gente precisa tomar muito cuidado na nossa relação com as pessoas. Lembrando uma coisa, Vlad, que o nosso problema social Primeiro começou com nossos problemas, nosso problema espiritual. Não adianta a gente querer resolver o nosso problema social com a nossa esposa, se nós, homens, não tivermos a nossa vida espiritual restabelecida e restaurada com Deus. Não adianta você nem orar. Pela sua esposa. Se você não orar por você mesmo pedindo para que Deus restaure o seu coração. E restabeleça a sua relação com ele primeiro. Sim. É por isso que a gente vê. Vamos, ah, vamos para a rua. Vamos protestar. É, é, somos ativistas sociais. Cara, você pode ir. Não vai mudar nada. Porque o problema da sociedade está na espiritualidade. Não adianta a gente querer resolver o social... Se nós não resolvemos o espiritual primeiro.
1: Eu acredito que tem uma fase. Por exemplo, você resolve o espiritual. Depois você resolve o social mudando a mentalidade. Né? Porque, quando fala lá em Romanos 12, da questão de, de renovar a nossa mente, né, de todos os dias, e não se conformar com esse mundo, é isso, essa transformação
0: Sim. diária, entende? Sim. É uma
1: coisa que a gente tem que sempre trazer. É, eu, eu, vejo, eu vejo dessa forma, nós, é, a redenção a nós mesmos, sempre entendendo que nós dependemos dele, sabe, a questão de estarmos pleno Sim. com ele, pleno com nós mesmos, para depois fluirmos
0: com o nosso próximo. Sim. Ótimo. Você tá afiado, ele é. Esse bigodinho <risos> seu aí tá. Te, é um são? Acho que vou, vou, vou fazer um colocar um bigode desse aí. Não, só barba só é, aí. O pessoal cara. fala, né, que se tem barba da cara de profeta. Mas vamos lá, vamos lá, Vlad. Então, eu quero voltar aqui à parábola que diz o seguinte: Qual de vocês é o homem? Aí, olha só a pergunta que ele faz. Ele está dizendo: Quem é vocês? Vocês são homem? Qual de vocês é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, ou seja, é, todas têm valor. Exato. E perdeu uma. Vamos supor, você tem 100 reais, você perdeu um real. Um real não deixará de ser um dinheiro. Ele é um dinheiro. Sim. E ele, na, na balança de Deus, é, ele não, não é menos valioso do que os, as outras 99. Sim. E continua tendo o mesmo valor. Porque Jesus, Vlad, ele ama um fariseu na mesma proporção que ele ama uma prostituta. Sim é porque muitos pensam, não, Jesus ama os pobres Jesus ama os rejeitados Jesus ama as prostitutas não, Jesus tam também ama o religioso ama o rico, Amo o rico. Assim como amo pobre. Assim como amo branco e também amo o preto. O, o negro. Assim como... Preto, né? Não sei, talvez alguém é, pode é, pegar é mal. Preto, é preto é cor, né? Preto é cor. O, o negro, negro. O, o negro da raça. Tá é isso. bom, vou. É que o Vlad é negro. É, tá ali, né? Meio tom, meio, meia pele. Não, eu, vamos... queria, eu queria falar não, gente... sobre isso, mas depois... É. Vamos lá. Mas vamos lá. Aí diz o seguinte. E perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da, si, da que se perdeu até encontrá-la. Olha só. Ele deixou o conforto, vamos colocar assim, ele pode ter deixado o conforto. E aqui fala de um ambiente de deserto, um lugar árido, improdutivo, solitário, mas as 99 estavam juntas Sim. e aquela outra estava sozinha. Então imagina é, o perigo que estava aquela ovelha vulnerável diante de ataque de lobos, porque o lobo gosta de Ovelha o gosta de carne. Né? E aí ele foi a finco até encontrá-la. E quando a encontra, olha o que acontece. Põe-na sobre os ombros. Cara, é tão interessante esse negócio de colocar sobre os ombros, porque eu carrego os meus filhos nos ombros. E Jesus ele usa as ovelhas como uma analogia. Mas você não é uma ovelha, você é um filho. Mas ele está usando essa parábola para eles entenderem do que... É, está se referindo à mensagem do reino de Deus eu com os meus filhos eu carrego eles nos ombros eu consigo carregar eles por enquanto até nos ombros e porque eles são imaturos, eles falar. não têm responsabilidade. É, é, hum. Então eu carrego eles nos ombros. Cara, é, eles confiam em estar nos ombros. Então esse pastor Ele tem um cuidado de pegar essa ovelha que está sem direção, está sozinha, está com sede, está com fome, e ele coloca sobre os ombros. E aí ele fala de segurança confiança. E qual é o propósito? Sobre os ombros, cheio de alegria. Ele poderia estar muito bravo. Mas onde você estava? Olha só o que você fez. Você me fez perder o tempo. E muitas vezes, muitos líderes acabam agindo assim com pessoas. Por exemplo, a gente estava falando aqui, aqui, agora há pouco, falando sobre os adolescentes. Os adolescentes, tem gente que chama eles de rebeldes, né? Aborrecentes Cara, não faça esse tipo de coisa Porque muitas vezes não é rebeldia É imaturidade e ela vem com Mas tempo, eles né? têm uma busca sincera por Deus É só uma questão de tempo De eles, de eles amadurecerem exato, exato. Então a gente precisa tomar cuidado Com pessoas que elas pecaram Não porque elas queriam tem aqueles que querem pecar, sim, tem aqueles que pecaram sem, não querendo pecar, mas por conta da imaturidade, não da rebeldia, acabaram pecando. E muitas vezes a gente sem ter o tato, sem ter o cheiro de ovelha, acabamos estabelecendo regras e não restaurando relacionamentos. Sim. Então esse é um cuidado que a gente precisa ter em relação às pessoas que pecam. Porque, como o Tiago diz, né? aquele que diz que não peca já está pecando. Exato. Então nós pecamos com frequência. Porém, é... o pecado não faz parte mais da nossa natureza de filho. Olha que interessante isso. Eu peco não porque eu sinto prazer, porque eu gosto de pecar. Eu peco porque foi uma debilidade minha, uma fraqueza minha, mas eu não deixei de ser filho. Eu continuo sendo filho. Isso não significa que eu vou pro inferno. Eu pequei, me arrependi, Deus me perdoa e sigo em frente. E pecar... É, não é só apenas parar de fazer o que é errado Porque a conversão, o arrependimento Ela nos ensina que você para de fazer o que é errado Mas também começa a fazer o que é certo Sim Então tem muito disso Vou lá,
1: é, Eu queria só esclarecer também isso Porque assim, é, ponha, ponha sobre os ombros Cheia de alegria Mas aqui não fala que ele continua carregando Pelo resto da vida isso.
0: É uma coisa interessante porque <risos> que alguém pode se acomodar, exato. Né? Ah, porque tá tão gostoso aqui, exato, quentinho. Exato. Porque a gente,
1: é, é uma coisa que a gente precisa também ter a maturidade, porque não é não é função só dos pastores, nós entendemos, mas também não é função também de cada um carregar um ao outro, porque existe a questão da maturidade. Hoje você carrega os seus filhos, como o senhor colocou, até um determinado tempo você caminha com eles, você constrói o que o caráter deles, o questão do relacionamento com o pai, a intimidade, eles vão crescer, eles vão ter um amadurecimento e vão caminhar. Sim. entende então Sim. é essa essa porque assim as pessoas aí vão falar assim bom eu vou estar tá carregando essa pessoa pelo resto da vida não não é isso é você ir atrás é ter esse processo de discipulado caminhar junto tempo de mesa uhum. de relacionamento de intimidade mostrando apontando o um caminho para o pai e fazendo com que ela ensine a, faça com outra pessoa e aí é o ser discípulo entende é assim é o que Cristo ele ensinou os 12 e aos 12 foram fazendo replicando
0: isso você me Essa Sim, reflexão,
1: deu. que essa, essa linha é bem, bem clara, porque às vezes as pessoas querem é, meu Deus, servir a Cristo é um fardo. E não é fardo.
0: Não é um fardo.
1: Se torna fardo porque a
0: gente não muda, não pensa dessa forma. E olha só, continuando essa passagem que você tava, terminou aqui, e diz assim, indo para casa. Olha que legal isso. A casa representa o convívio familiar. Sim. Igual, né? por exemplo, a gente vai usar aquela palavra intimidade. O significado da palavra intimidade no original é conversa familiar. Uau. Olha que legal isso, cara. Porque esse pastor, ele deixou as 99 que estavam seguras e foram atrás daquela que se perdeu. E encontrou e ficou alegre. Colocou ela sobre os ombros e levou ela até a casa, reuniu os amigos e vizinhos, cara, porque havia uma grande festa, havia uma grande alegria, e ele diz, é, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida, Perdidas. cara, isso é muito forte, porque quando a gente, parece que a gente perdeu o senso de alegria quando uma pessoa... Até mesmo, a gente não faz com frequência é, o apelo na igreja. Às vezes as pessoas estão se convertendo sem um apelo e você vê isso no, na vida cotidiana delas, a, a mudança de comportamento, a mudança de mentalidade, os sim, frutos sim. É, aparecendo. E, mas parece que lá num, num culto, numa igreja, numa célula, sei lá, e a gente vê pessoas de fato entregando a vida delas ao Senhor Jesus, a gente não se alegra, cara. Faz aquela oração meia-boca, né? Ah, faz essa oração de pecador comigo aqui. Ah, Senhor, eu confesso meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, amém? O, o fato dela ter feito aquela oração não significa que ela foi salva. O que significa que ela é sal salva são os frutos. Exato. Porque é, pelos, a gente. Pelos frutos conhecerei isso. É, pelos frutos conhecereis. E a gente gosta de número, né? A gente gosta de dizer... Ó, <risos> oh, levanta sua mão aqui. Eu quero contar um, dois, três, quatro, cinco... Ó, oh, tivemos 20 pessoas salvas. Mas quem garante que elas foram salvas? É a caminhada delas que vão determinar se de fato elas foram salvas Sim. ou não. Então a gente precisa parar com... É, não só contra, mas... É, a gente parece que... Acredita que... Só funciona assim, né? Eu preciso contar, contabilizar, porque eu preciso mostrar... Dar um, uhum. um relatório Sim. de quantas pessoas foram salvas. Mas será que elas foram salvas de, de mesmo? De fato, né? O pós, fato. né? Então, aí diz o seguinte. Digo a vocês, a Jesus ele está comparando um pecador que se arrependeu e encontrou os caminhos do Senhor com a ovelha perdida, né? Que foi encontrada. Ele diz assim. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sabe aquela expressão que a gente sempre ouve, uma vez salvo, sempre salvo? Sim. Então, eu, o, que, que, eu, o que, que eu entendo com isso? Uma, é, uma vez salvo e sempre salvo não é... Precisa entender o contexto. Quando você é salvo, é, você foi salvo mesmo e aí os frutos vão, vão aparecer... Testificar. Testificar Exato. a sua salvação. Sim. A santidade é a perseverança dos santos. Que fala da questão de você desenvolver a sua salvação em Cristo. Cara, porque a salvação... Muitas pessoas se acomodam. Ah, agora que eu tô salvo. Eu vou, vou indo no meu culto de domingo. Eu vou entregar meu dízimo. Eu vou participar do louvor. E eu vou viver minha vida assim. Ela acredita que seguir a Cristo é isso, cara. Pelo amor de não. Deus, cara. Seguir a Cristo não é você ir pra igreja, dar o seu dízimo e adorar a Deus. Seguir a Cristo é renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E é novidade de vida todos os dias. Todos os dias, todos, cara. Os dias. Todos os dias. dias.
1: Novidade e... de vida todos os dias.
0: Exatamente. Então a salvação, igual o John Wesley ele coloca, né, que salvação é Deus tirando você do mundo. E a santidade é Deus tirando o mundo, o mundo dentro de, de, você. de você. Então, para a gente viver uma vida de salvo, nós precisamos desenvolver a nossa salvação através de santidade. Mas no meio do percurso, pode acontecer da gente pecar. Mas isso não significa que você perdeu a sua salvação. Porque você não foi feito mais para pecar. Você foi feito para amar ao Senhor. Sim. Então é que muitas pessoas Putz, grila, pequei, cara Deus não me ama mais, eu não sou mais digno Eu me sinto um lixo, eu não vou mais pra igreja Cara, pelo amor de Deus, não é isso
1: É um sofisma, né? Que... É um sofisma, de, cara de, de, de mentira, cara Se divulgando.
0: arrepende, bora, levanta a cabeça Vai pra cima, cara Vai pra cima, porque uh, O pecado, ele pode engessar a pessoa porque Paulo diz também, não há nenhuma condenação para aqueles que estão, estão em, que em, em Cristo. Cristo. se você está em Cristo, cara, não há condenação para você, mas o criatura. diabo, ele vai te vai querer te acusar. Ó, oh, você pecou, você não Sim. é digno. Sim. Olha, você não tem a salvação. Você, Deus não te ama mais. Aí pronto, aí vem as neurose na cabeça da pessoa e aí começa a afastar ela dos caminhos do Senhor. Sim. E as é coisas
1: que o senhor está falando, que tá, isso tem, é Romanos 8, né, que se você acabou de falar desse versículo agora, não há condenação para aqueles que estão em... Sim. E em seguida ele fala assim, já não vivemos mais na carne, mas sim no Espírito. Então a gente deve caminhar no Espírito. O que é caminhar no Espírito? Pastor, você... Tem mais experiência do que eu, mas pode é, é, corrigir se eu estiver errado. É você não pensar em só em bens materiais, em coisas aqui terrenas, mas sim ter o relacionamento com o Espírito Santo, com o Pai, com o um Filho, para que venha fluir naturalmente aqui no mundo Exato. real. Entende? A questão do que você disse do, do reino, uhum. né? Sim. Agora há pouco nós estávamos conversando, você falou do reino presente. É nós sermos reis e sacerdotes no hoje, no agora. Entende? É nós reinarmos hoje. É nós trazermos o céu na terra de uma forma que uhum. eu possa, no meu andar, no meu falar, no meu dialogar, eu possa refletir Cristo. Sim. Entende? E é uma coisa que uma vez eu, eu, eu ministrei para os jovens, uma vez, que é só, uma, só uma, uma, uma questão que eu fiquei observando que quando os discípulos, após Jesus ascender aos céus, né? É, eles... aquela tem uma passagem que fala assim, que Pedro foi lá e falou assim, meu, você é um deles, você uhum. caminha, fala com eles e tal. E aí eu vi que naturalmente todos eles andavam, falavam e tinham um cheiro de Jesus. Eles andavam igual a Jesus, eles falavam igual a Jesus, eles cheiravam. Que... Aí vamos trazer para a prática. O cheiro de Jesus exalava o amor, entende? Por mais que eles... É, tinham a sua particularidade e personalidade, mas sim o um amor ao próximo, entende? Amar ali a, 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 o povo em si, eles tinham que fazer isso. Então eles falavam igual a Jesus, entende? Essa vem na questão da intimidade. Entendeu o que eu quero dizer? Sim, sim.
0: Perfeito. O ah, raciocínio Perfeito, perfeito. E nós, ve nós vemos aqui que há um embate entre a religião sim. E, a e o amor de Deus o que a religião faz os religiosos ensinam que primeiro você precisa obedecer a Deus para ser salvo você precisa fazer alguma coisa Mentira. pagar uma promessa tirar o seu dízimo e tudo isso é, mas subir de joelhos cada subir de joelhos cada pagar promessas <risos> coisas todas e tal e mas o evangelho de Jesus cara nos ensina que primeiro Ele nos salva é. e nós precisamos crer Sim. pela fé nós somos salvos pela graça mediante a fé e aí logo nós obedecemos por amor com alegria sim. é por isso que servir a Deus não é um peso é um privilégio sim. e é aquela questão que você colocou desculpa te cortar é, eu não
1: faço porque eu, eu sou obrigado a fazer não eu faço porque a questão do, do, do Jesus já fez sim porque ele já fez por nós, por nós. e aí,
0: aí você fala ah então quer dizer que eu não preciso fazer nada não não é isso é você viver debaixo dessa realidade de seus sim. abertos. De viver, você fazer debaixo desse entendimento. Sim, sim. Então não se trata do que você tem que fazer, mas se trata do que Jesus já fez por nós Esse, na cruz.
1: Essa é a expressão exata de ser livre, né? Exato. Eu não sou a questão de liberdade, né? Que eu posso ah, eu posso fazer o que eu quiser. Ser livre eu posso fazer o que eu quiser. Não, Isso. é você escolher não fazer. Porque por você ser livre... Deu para entender? Sim, sim. Deu mais ou menos essa, essa questão? Ser livre. ser livre?
0: E você que está ouvindo aí agora... Não sei em que local você está ouvindo... Mas deixa eu te dizer uma coisa... Você é como uma ovelha perdida... Uma ovelha que estava perdida... Todos nós estávamos perdidos talvez você esteja perdido agora mas Jesus ele quer encontrá-lo ou você que já esteve perdido você foi encontrado por Jesus o bom pastor para celebrar em sua presença então eu quero te encorajar a viver essa verdade sabe para você não andar como um condenado mas para você andar como uma pessoa salva e desenvolver essa alegria se encher do Espírito Santo como Paulo diz né aproveite bem cada oportunidade porque os dias são maus e enchei-vos com o Espírito Santo. Isso fala de prosperidade interna e nós desfrutamos em todas as áreas da é. nossa vida, cara. É, sabe, você dizer assim ah, eu não peco mais, aí eu não vou pecar mais. Cara, isso não tem respaldo do Bíblio, porque nós vamos pecar, porque, porém o pecado não faz mais parte da nossa natureza. Nós pecamos não porque nós queremos, Sim. nós pecamos porque a nossa, é uma luta diária contra a nossa carne. Sabe? A e para eu finalizar aqui, uma coisa que eu acredito que vai ajudar muito você, como tem me ajudado muito, não é para você lutar contra os pecados, mas para lutar contra o pecado. E qual é o maior pecado? Talvez, ah, mas não existe pecadinho e pecadão, você vai entender. É, o pecado que nós precisamos lutar. É o fato quando nós não amamos a Deus. Esse, essa é, ra, é a raiz do pecado, quando nós não amamos a Deus. Então para nós vencermos os pecados, nós precisamos vencer o pecado que é quando nós não amamos a Deus. Então nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o conhecimento, de todo o coração, para que você consiga se olhar no espelho e falar, cara, como eu te amo porque você é a imagem e semelhança de Deus. Eu não estou falando isso de um tom narcisista, para você ser uma pessoa individualista, você amar você e se esquecer. Não. Você precisa se amar, você precisa cuidar do seu corpo. Muitas mulheres deixaram de se arrumar, de se vestir, pentear o cabelo, usar um perfume, porque tem uma autoestima muito baixa e existe a, e a autoestima baixa é reflexo do complexo de inferioridade e a gente precisa evitar dois extremos. Complexo de inferioridade e complexo de superioridade. superioridade. Você se considerar melhor que os outros, acima de todos, mais poderosos que todos. Você tem coisas melhores que os outros, não é isso. Cara, Aprenda a se amar sabe? Sim. Ame a Deus E quando você aprende a amar a Deus O seu relacionamento com ele está restabelecido Você começa a se amar
1: Exato.
0: Você começa a valorizar A sim, sua sim. vida E quando você aprende a se amar Porque diz, ame o próximo como a como si, mesmo. si mesmo Como eu vou amar o próximo, seu se nome amo, cara Sim e como que eu vou me amar se eu não amo a Deus? Então eu não estou dizendo. É, são
1: três ordenanças aí, né? Eu vejo eu vejo dessa forma como três ordenanças: amar a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo, como a ti mesmo. É faça o outro um... aquilo que você, que você deseja faz... que Exato. faça
0: contigo. Então é, eu quero que você desejo que você viva essa verdade para que Amém. É é, você não viva como uma ovelha perdida, não só fora da igreja. Porque existem duas fases, né? A gente pode ter ficado perdido fora da igreja... Chegamos na igreja e tal... Aí de repente o tempo vai passando... Você vai se acomodando... E aí você, de repente, fica perdido dentro da igreja. Aí você vai achar que as pessoas fazem um tratamento privilegiado e te escanteia, ninguém te ama. Não é isso. É, é complexo de inferioridade e superioridade, cara. Você começa a evitar as pessoas de se relacionarem. Ou querem insistir de se relacionar com as pessoas e acaba se tornando uma pessoa chata, intransigente, Sim. porque você quer ser reconhecida, quer ser aplaudida, quer ser amada, mas faz isso por necessidade e carência. Então, esse é a minha mensagem aqui, fechando... Esse devocional de número 18, Vlad, se você quer finalizar pontuando mais alguma coisa Não. e as considerações finais aí.
1: Bom, eu só queria deixar é, claro essa questão que a gente conversou aqui sobre a, a mentalidade, pastor. É, sobre a mentalidade de, de quando a, a, após aquela ovelha, quando ele voltou, eu vou colocar as pessoas como ovelha, né, como o senhor bem colocou, nós somos a ovelha, éramos ovelha perdidas. né? Muitas vezes nós estamos perdidos dentro da casa de Israel, nem da casa é, por por não mudar essa mentalidade de escravo talvez em onde a gente é... essa mentalidade porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou entende então o caminhar com Cristo o caminhar com o corpo com as pessoas né dentro da igreja isso faz com que a gente traga também não só não depende da intimidade com o corpo que vai trazer a intimidade mas sim é meu relacionamento com Cristo né faz sentido isso mas é mudar também essa questão do pensamento, entende? É
0: só isso que eu queria deixar claro para vocês aí ah, Muito obrigado Vlad pela sua participação, gente muito obrigado também por vocês estarem aqui firmes e fortes conosco nos acompanhando nesse devocional fica aqui o meu grande abraço e vejo vocês no próximo podcast até logo, Deus abençoe a todos vocês, valeu, valeu pelo convite é isso pastor. aí, tamo junto você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Visite nosso site reino.church/podcast.